0: 那首先是在人机交互的这个方面，那现在确实在大家越来越多这样这种智能硬件上移动的这样一个环境下来使用相关的这种网络或者整个的设备的这种交互，甚至在一些原厂包括跟家居的这样一些交互。那么在这方面的话，我们推出来的这样一种能够有效实现人机交互的这样一种解决方案，包括能够在原厂三到五米的这种场景下都能够实现有效的语音的这样一个识别，包括各种方言的这种识别的这种支持。我们全双工的这种对话，就你说话的同时，机器在回答你说话的同时，也同时还在听你新的这样一些命令的这样一种全双工的这样一种交互方式。以及如果你有错误，你可以用语音的方式直接告诉他你哪个地方要想修正，以及包括多轮的对话来实现更加自然便捷的人机的这种交互的这种模式。那现在大家也都知道，可能看到很多的一种各种玩具、各种音箱、各种电视机、各种相关的空调和相关的产品。都已经越来越能听人说话，你可以直接跟你的音箱说我要听刘德华的歌，或者你可以直接你的空调说把空调温度调成二十六度，这些机器都可以有效地实现到很好的这样一个一个一个一个,一个,一个效果。我想现在如果说大家感兴趣的话，可以去市面上去看到更多的这种人工智能的相关的语音交互等相关的产品可以去体验。啊，另外一方面，那讯飞也会把我们现在这样一种人工智能的技术通过语音云的这种方式对外开放。这个呢，给大家一个概念的一个数字，去介绍现在人工智能所普及的这种程度。现在大概有五十多种不一样的人工智能的技术的这种服务，有十二亿的用户在接入了讯飞云云这样一个网络来实现相关的这种人工智能的这样一些一些服务，每天访问的次数大概是四十亿次的这种日均的这种访问次数。同时，在整个讯飞语音上，已经有四十五万开发者基于这样一些人工智能的技术，给整个产业界、给整个相关的说进行创业啊这种创新和创业的这样一些工作。那第二个讲的是，我只讲一个例子，就是人工智能怎么样去寻找、去替代或者帮助人类的这样一种教育领域里面的这种人工智能的这样一些工作，也就是如何去替代或者帮助老师的这种脑力劳动。那我们在。历史上我们做了三件面向教育做了三个台阶的三个重要的工作。第一个是普通话水平测试，大家当一个公务员或者当老师都要通过这样一个普通话每年大概有四百万的考生。那科大讯飞二零零二年开始做这件事情，二零零七年通过国家语委鉴定达到国家级评测员的水平，二零一二年开始所有的普通话水平测试全部是由讯飞的机器作为一个一个评委，作为一个老师来进行打分。我们在二零零七年开始去做英语口语的评测。这个呢，是我们现在，我敢说也是做的非常成功的一个技术。像英语的口语的学习和相关的这样一些东西，都是由这样一个系统能够有效的帮助你来进行这样一个辅助的你的自我英语口语的学习。同时，我们现在也在做整个呃，纸笔考试的这样一个智能的这样一个阅卷，就是小学生所答题所做的这样一个手写的这样一些答案、一些答卷，那么机器来进行自动的进行评阅。包括去评改这个语文的、英语的这种作文题，包括填空题，以及包括数学证明题等一系列这种题目，由机器去理解完手写的这样一个结果之后，并且根据答案进行有效的这样一个评阅。目前来说，我们现在包括在语文作文和英语作文上，机器自动阅卷的效果已经超过了人类的这样一个专家这样一个水平。那最后。简单讲一下，是我们其实作为人工智能这样一个研究的这样一个工作中，其实还是一定程度上是面临挑战的。这这地方举两个简单的例子，一个是机器翻译，研究大概有六十多年的历史。WiFi 在它出来的第一个月，基本上就回全世界都非常之愿意接受 WiFi 这样一个功能，去享受 WiFi 的所带来的便利。但是机器翻译六十多年的研究，大家所有的很多的机器翻译的研究者非常持续的努力。但一直都没有真正实现上，让大家觉得我可以不用学另外一个语言，直接用机器翻译来实现我去出国的这种啊交流或者相应的这种阅读外面的这样一些文字。这就是两个地方有它的不一样的地方，它不一样的地方在于，对于 WiFi 这种，这这是一个人类自身所不具备的能力。你人生无你自己的整个人无法有效的直接连接到相关的互联网或者其他的这种设备，需要用 WiFi 用手机这样一种方式作为媒介来实现。但是机器翻译它始终在和人类自身的这种机器翻译或者人类的这种语言的这种多语言的这种能力进行 PK。这也就是我们所说的。当然类似的还有很多的例子，包括像自动驾驶。其实现在自动驾驶如果从技术水平上说已经很高，但是人们就不愿意去接受一个自动驾驶的这样一个车。在马路上出现，因为他到时候的相关的这种啊、呃、责任到底谁背的这个问题，那作文批改也是有一样的这个问题。人类智能对人工智能的打击是无处不在的。虽然我们能做出很好的战种，不要包括运货机器人，但是和搬运工、我们的自动驾驶和驾驶员都是一个 PK 的关系。或者简单来说，就是任何的方面，人类智能都是人工智能的师傅和竞争对手。但是有一点是我们无法比拟的。人类的自身所无法比拟的，就人工智能的无成本复制能力和持续向前进化的能力。我们说了一个英语大师，他的儿子的英语单词得一个个自己背上背起来。但是如果说我们一个系统能够做了语音识别97 ，达到百分之九十七的正确率，或者说我们一个语音呃一个系统，它的机器翻译的正确率能达到两六级的这样一个水平，那么它可以所有的机器都可以具备这种能力。他只要接入相关的这样一个人工智能服务的就可以，啊，另外一方面它是持续向前进化的，今年机器做到百分之九十七的正确率，那么明年一定不会低于百分之九十七，只会越来越好，越来越高，明年到九十八到九十九，这样一个进化能力也是人类自身所无法比拟的，而且我们也相信我们会越来越对人工智能习以为常，目前说在比如在小孩的眼中，火车就等于高铁，看到屏幕都会去触摸，因为他认为那都是。习以为常的概念，那在我们的现在的眼中，比如讲，现在没有人再去观夜观天象，因为现在的天气预报这种智能已经足够超越人类的智能，所以大家也会相相信它和信任它。包括其他的一系列，我也我们也相信或者坚信，在未来我们的眼中，车、家居、家电都是可以用语音的方式进行跟它沟通的。你说的法语，我可以听到的可能就是中文的这样一个声音。每个人都有一个虚拟的助理，到处到到处跑的，可能都会有相应的这种机器人。所以我们一直的坚持一个理念，就是说顶天立地的这样一个人工智能的概念。右边这张图是我们公司的园区里面一个专门的一个一个石碑，其上面刻的叫“顶天立地”这四个字。一个是我们顶天立地的追求，做人工智能的技术一定要核心技术要做到国际领先，我们也获得一系列这样一个。同时，相关的技术一定要去到应用亿万家庭、亿万用户中去，真正的去使用。在我们顶天立地的追求，同时它也是一种方法论。只有你的核心技术国际领先了，你才能更有效的推动你的技术成果的落地。同时，只有你的核心技术成果有效的落地了，去到亿万用户之后去用了，相关的数据的回来，才能够更加有效的保证你的核心技术持续保持国际领先。以最后一个，其实跟今天的诗和远方相关。我们一直是顶天立地的做事风格。某种意说，我们的理想、我们的追求，一直是顶天的。我们真的要去解开人类大脑智慧的奥秘，同时我们也是立地的，我们要脚踏实地的一步一步的去解决我们的感知智能，解决我们的认知智能，解决常识的推理，解决相关的这种阅读理解和知识的这种表示等一系列的技术上的问题。所以最后，我们一直坚信，作为人工智能的这样一个研究和相关产业化的这样一个啊、呃、队伍来说，我们一直坚信我们可以在中国用人工智能建设美好世界。